0: Kanzleifunke 99, Angela schippert noch in äh, Skandinavien umher. Ich bin alleine in Bremen, aber ich habe mich jemand eingeladen, und zwar den Herrn Markus Ferchland aus Leipzig. Moin, Herr Ferchland.
1: Guten Morgen, Herr Beckmann.
0: (lacht) Moin. Wir hatten in letzter Zeit häufiger miteinander zu tun, und zwar, weil sie so ein äh, interessantes Projekt gestartet haben in ihrer Kanzlei, und ich hatte dafür sie darüber berichtet und das Ganze hat einiges an Wellen geschlagen. Was genau haben Sie da angestellt?
1: Wir haben, was habe ich angestellt? Ich habe habe zu Beginn des Jahres 18 einfach irgendwie Probleme gehabt, Mitarbeiter zu finden, Verwaltung aufrecht, nicht aufrechtzuerhalten, aber zu forcieren. Und ich habe mich dann, um wieder Verwaltungskräfte zu finden, habe ich mich eines Roboters bedient aber keines sogenannten Human Robots, äh, was mir auch letztens äh, nahegelegt wurde, ob bei uns jetzt die Steuererklärung um nachher drauf zu kommen äh, über Roboter durch die Gegend getragen werden, Nee, es ist dann am Ende eine Software und wir haben eben menschliche Prozesse, die wiederkehrend sind über eine Softwarelösung abgebildet und die uns jetzt deutlich entlastet
0: Und was macht diese
1: Softwarelösung genau? <Sie> schafft Ruhe in der Kanzlei und Zufriedenheit erstmal und ähm, was der eine oder andere vielleicht nicht für möglich hält, die Leute sind glücklicher, weil wir diese stetig wiederkehrenden ähm, Mausklicks, wie, ich es jetzt mal vereinfacht, Datei drucken, okay, abnimmt.
0: Aber halt nicht nur Datei drucken, sondern äh, es geht da tatsächlich um die ja, etwas aufwendigeren und langwierigeren Klicks, wenn ich zum Beispiel Auswertungen ausdrucken will oder ähm, ja, Jahresabschlüsse für Mandanten. Da machen Sie dann nur noch was?
1: Genau, wir haben praktisch ähm, die Software basiert auf dem auf der Technologie des sogenannten Screen Scrapping. Also wie, wir haben der Software oder dem, dem Computer beigebracht, dass alle Klicks, die wir machen, wie wir bei DATEV, ist es, weil wir jetzt DATEV als ERP-System haben, wir machen Kanzlei Rechnungswesen auf und dann sagen wir, dat, dann Auswahl, Auswertung drucken, ähm, dann elektronisch zum Finanzamt schicken, ja, nein, ins DMS-System. All diese Vorgänge, die so eigentlich wiederkehrend und intellektuell keine Herausforderung darstellen, die haben wir ähm, dort einprogrammieren lassen und die laufen jetzt so ab und entlasten uns.
0: Das heißt, dieses Programm, was Sie dafür nutzen, ist im Grunde wie ein menschlicher Bediener. Drückt es für Sie Mhm. die Schaltflächen und füllt die Textfelder auf, die man halt so in normalen Dateidialogen hat, wenn man irgendetwas aufruft,
1: richtig? Genau, viele vergleichen es mit den Excel-Makros, die es ja gibt bei Microsoft. Das kann man im weitesten Sinne so vergleichen, wiederkehrende Dinge, die dort einprogrammiert sind, die haben eben diese ganzen Dinge abnehmen. Weitesten Sinne.
0: Und Sie haben auch mal überschlagen, was Ihr das äh, an, an Zeit und Klicks gespart hat. Wie sieht es denn da aus?
1: Also, wir werden ja immer wieder dazu gefragt. Es gibt jetzt verschiedene Herangehensweisen mittlerweile. Ähm, also, wir haben in der Summe durch die Dativ-Beschleunigung, die wir intern vorgenommen haben, also wo wir Prozesse innerhalb der Dativ nochmal automatisiert haben, plus diesen Roboter haben wir 1,5 Arbeitskräfte gespart. Der Roboter spart. Aus unserer Sicht derzeit, wir vermuten mindestens 1 bis 1,25 Arbeitskräfte ein.
0: Aber die haben Sie nicht eingespart im Sinne von an die frische Luft gesetzt, sondern?
1: Nein, nein, nein. nein. Das, würde dem ja, das wäre ja ein blöder Prozess, wenn wir das wirklich so machen würden. Kann man machen, wenn man weniger Umsatz hat, sicherlich aus Kostengründen. Wir haben aber Unser Ziel ist ja, wir sparen die Kräfte ein, um sie auf ein intellektuell, ich sage es jetzt mittlerweile, angemessenes Niveau zu bringen. Statt auf dieses, ähm, als Aushilfskraft kann man dann natürlich auch Leute in Datei drucken, okay, sondern diese Leute machen jetzt eben höherwertige Aufgaben und können direkt weiterarbeiten mit dem nächsten Auftrag.
0: Was sagen denn die Mitarbeiter zu diesen Prozessen?
1: Sie sind glücklich, weil wenn sie jetzt unsere, nehmen wir mal ein Jahresabschluss, wir bereiten das derzeit immer vor, dass der Buchhalter ein Jahresabschluss weitestgehend vorbereitet, die Jahresabschluss bearbeitet und guckt, ob alles richtig, wie auch immer ist, Rückstellungen bucht, Themen bucht. Und sobald sie fertig ist, kriegt äh, der Roboter einen Auftrag und der druckt aus und sie kann dann weitermachen.
0: Und kann dann in ein paar Minuten später halt äh, zum Drucker laufen und sich die Ergebnisse rausfischen.
1: Ja, 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 genau, genau. Okay. Was haben Sie
0: eigentlich für eine Kanzlei? Wie groß ist die?
1: Nee, wir haben eine kleine Kanzlei. Wir sind in der Summe ähm, sieben Mitarbeiter. Und ja, genau. Ich, mehr und nicht weniger.
0: Ja, zwei Niederlassungen muss man noch sagen. Ne?
1: Ja, eine in München, genau, wo wir begonnen haben. Und dann hat es mich ähm, ja privat und auch beruflich dann nach Leipzig irgendwann mal verschlagen. Und deshalb sitzen wir in Leipzig und in München.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, muss man ja schon sagen, auf den äh, Deutner Digital Days auch äh, referiert und äh, auch durch den Artikel auf Steuerköpfe, die ich natürlich ähm, verlinke, ist auch einiges an Aufmerksamkeit auf Sie Sie zugekommen. Was haben Sie denn da so erlebt?
1: Ja, es es war furchtbar, was Sie da angerichtet haben, Herr Beckmann. Das mal vorweg. Also es war wirklich äh, ganz furchtbares Feedback in Anführungsstrichen. Also es war wirklich, ähm, ich habe eigentlich bis Ich glaube, Ende letzter Woche oder vorletzter Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, haben wir ganz viele Online-Termine gehabt, wo wir das Thema nochmal mit Kollegen, die sich dafür interessiert haben, ja, im Prinzip abtelefoniert und dann über TeamViewer-Sitzungen nochmal das Vorgehen ähm, erläutert und gezeigt haben, wo eben auch viele Fragen jetzt hochkommen, wie sie sie auch jetzt schon im Vorfeld gestellt haben und ja, das Feedback war in Anführungsstrichen, nee, es war es war super, ja. Also ich hätte es nicht gedacht, weil es war ja eigentlich eine Lösung für uns selbst. Ne. Hm. Aber Sie wollen das auch vermarkten, oder? Ja, haben Sie mir ja eingebracht letztendlich. Ähm <lacht> ja, klar, es wird jetzt vermarktet und wir sind jetzt gerade dran, ähm, ja, Preismodelle aufzusetzen. Es ist, es hat sich jetzt schon rauskristallisiert bei diesen ganzen Telefonaten, dass jede Kanzlei andere Prozesse hat, die sie automatisieren möchte. Jetzt in der Regel sind es start anwendungen ähm, sodass wir immer wieder neue Anwendungen schreiben werden und die man dann monatlich auch ähm, dann ordern und bezahlen muss, natürlich, ja. Okay. Ab September Boah. denken wir.
0: Ab September wird es zu so kaufen sein. Gut. Ja. Mit dem Kaufen ist es aber nicht getan. Sie hatten das auch da in dem Interview schon ganz gut. beschrieben was da was da vorab eigentlich passieren muss und was mir da eigentlich am besten dabei gefallen hat ist dass sie dabei eine definition für die digitalisierung geschaffen haben mit der ich tatsächlich etwas anfangen kann. wenn sie mir die noch mal aufdröseln
1: ja wir können es jetzt an dem aktuellen beispiel mal kurz erklären wir haben uns jetzt mal mit dem thema fakturierung ähm, beschäftigt innerhalb der kanzlei Ähm, was wir auch automatisieren wollen Ähm, wir haben jetzt im Vorfeld innerhalb der DATEV erstmal den Prozess der Rechnungslegung für den elektronischen Versand standardisiert. Nachdem wir es jetzt standardisiert haben, haben wir nochmal ähm, die eine oder andere Programmverknüpfung optimiert und wir werden jetzt ab September dann das Ganze automatisieren, sodass nach unserer Einschätzung 80% Prozent aller Rechnungen automatisch innerhalb der DATEV standardisiert erstellt werden und automatisch versandt werden über einen Roboter. Das bedeutet also Standardisierung, Optimierung und Automatisierung ist für mich Digitalisierung. Okay.
0: Das Standardisieren. Wie lange hat das gedauert im Fall von Ihren Prozessen?
1: Ja, ist ganz lustig. Wir haben ja, weil wir den Druck hatten, wir wollten da relativ schnell fertig werden auch mit Auto- Automatisierungsprozessen. Wir haben ja erst automatisiert und dann standardisiert. <lacht> Während also programmiert wurde, haben wir immer wieder nochmal ein bisschen nachjustiert. Das natürlich. Ähm, kein so optimales Vorgehen. Allerdings haben wir daraus extrem viel gelernt. Vielleicht war es auch deshalb ganz wichtig. Also das Standardisieren ist ähm, mit der DATEV, und das weiß DATEV selber, glaube ich, auch ähm, schon recht aufwendig. Man kommt bei DATEV über Lexi in Form mit den Hinweisen bis zum gewissen Punkt. Und wenn es dann wirklich an die Umsetzung, an, ans wirklich ans Eingemachte geht, braucht man eben die datev ähm, Hotline, also die, 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 Spezial, die Spezialisten wiederum. Und das Ganze voranzutreiben, ist ein wirklich sehr zäher Prozess. Und die Automatisierung geht dann in, im, im Gegensatz dazu relativ schnell, weil im Rahmen dieser Standardisierung ist eigentlich völlig klar, was wir jetzt automatisieren.
0: Wie kristallisiert sich das denn raus?
1: indem sie über die Standardisierung immer mehr mitkriegen, wie weit sie in den DATEV-Randbereich gehen können, um dann die Automatisierung aufzusetzen. Die Automatisierung sind dann am Ende eigentlich relativ logische und einfache Dinge, die nicht mehr abänderbar sind innerhalb des Vorgehens, wie ich jetzt beispielsweise eine Rechnung oder eine Steuererklärung ausdrücke. Okay.
0: Was Sie vorher sagen wollten, ist doch sicherlich, dass die DATEV-Programme so gut sind, dass jeder damit arbeiten kann, wie er will, nicht wahr?
1: Genau. Das ist ja das Problem. Also weil, das ist ein bisschen
0: wildfuchs. Ja, jetzt weiter.
1: Nee, weil das ist ja genau das Problem. Ich kann mich ähm, beim, beim Öffnen der Datev-Programme, kannst ja Einkommensteuer, kann ich mich über verschiedene ähm, Eigenorganisationsprogramme, über drei letztendlich, eo komfort und Classic sind ja so die Gängigen schon mal nähern, damit kann man so machen, dann findet der ein oder andere Stammdatenabgleich statt, den der ein oder andere Mitarbeiter eben weg, weitestgehend versucht zu umgehen, weil er einfach keine Zeit mehr hat, sich auch noch darum zu kümmern. Und das macht die Arbeit bei DATEV, vielleicht auch bei anderen Programmsystemen dieser Art etwas schwierig. Die Individualität macht es dadurch schwieriger, das Ganze.
0: Okay. Also das, was Sie automatisieren sind hauptsächlich die Abläufe in den DATEV-Programmen. Das mhm. heißt, man muss sich als Kanzlei, als Team auf eine gewisse Standardherangehensweise einigen, genau. weil sonst äh, Wildwuchs kann man nicht automatisieren. Mit anderen Worten,
1: genau. Wenn sie individuell werden, logisch habe ich keinen Standard und ohne Standard ähm, haben, haben sie zu viel Abweichungen. Dann ist eine Automatisierung gar nicht mehr möglich. Also es wird uferlos.
0: Mhm. Okay. Also, Sie automatisieren Ihre, Ihre Datev-Anwendungen. Kann sich die Datev eigentlich dagegen wehren? Kann die sagen? Nee. Mal, das wollen wir nicht. Hören Sie auf damit oder?
1: Nee, im Gegenteil. Die Datev hat sich ja jetzt geöffnet bei mir und wir beginnen ja ab Anfang August so eine kleine Arbeitsgruppe einzurichten, um an dem, um eben die Datev, die zu zeigen, in welchen Bereichen wir überhaupt arbeiten. Und ähm, die DATEV findet das Thema schon interessant und möchte eben auch die Prozesse, soweit wie es geht, rund um den Roboter eben auch anpassen, wenn es denn eben möglich ist. Das ist eben, das muss man jetzt sehen, was dabei rauskommt. Okay. Gut, also
0: Data ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie Ihr Robotikprogramm. Äh, können wir da auch Ross und Reiter nennen?
1: Das Robotikprogramm, programm das sieht man auch auf dem Video, das ist Europass, also die sitzen, Es ist ein Rumäne, der es mal erfunden hat von mehreren Jahren, der dann, glaube ich, mittlerweile wohnt in den USA, das ist weltweit unterwegs und in Deutschland hat sich Europass, im, glaube ich, im März oder Februar 18 gegründet und mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter, aber über 100 Mitarbeiter hat man mittlerweile, statt zu Beginn drei von daher kann man abschätzen, wie groß das Wachstum in diesem Bereich ist. Ja.
0: Man könnte auch noch mal hinweisen auf Ihren kleinen YouTube-Kanal, wo Sie ähm, das abgefilmt haben, was mhm. am Bildschirm passiert. Man muss mal dazu sagen, man sieht dann auf dem Bildschirm, rufen Sie so ein kleines Menü auf, das offensichtlich nicht aus der DATEV-Welt kommt. Und da steht mhm. oben auch drüber dann UI-Path. Dann wählen Sie da einen Arbeitsablauf aus und dann nehmen mhm. Sie im Grunde die Hand von der Maus und alles, was ich da an Mausschubserei und Klicks im Nachgang sehe, ist nicht ein Mensch, sondern es ist dieses Programm, was ja. dann halt die Bedienung übernimmt. Genau, genau. Okay. Der Link dazu kommt natürlich in die Shownotes. Aber jetzt haben Sie mir erzählt, Sie waren auch äh, kürzlich mal zu Gast bei UiPath zu einem Treffen von Anwendern, war das, glaube ich. ne?
1: Genau, von den Leuten, die es in... Ich ich vermute, dass es die Firmen waren, die UiPath bisher betreut. Das sind eben dann nur die großen Konzerne, wie man sie alle kennt. Mhm. Ähm, Nun, ja, es war viel Interesse dort und es gab ja jetzt eine aktuelle Studie, wie viel das überhaupt umsetzen. Es sind ja doch, äh, ich glaube, 25 Prozent, müsste man nochmal in die Studie gucken, der großen Firmen, glaube ich. Den Link haben Sie geschickt,
0: den packe ich natürlich auch in die, in die Shownotes. Ähm, ja, ich glaube, 25 waren tatsächlich mit aktiven Aktivitäten unterwegs und äh, der Rest äh, wurde halt gefragt, ist das eine Schlüsseltechnologie? Ja, nein. Haben mhm. Sie da was geplant? Ja, nein.
1: Interessant war nur, es wird ja unterschieden zwischen großen mhm. ähm, mittel- mittelständischen mhm. Unternehmen und kleine Unternehmen, bis, kleine Unternehmen definieren sich, äh, ich glaube, bis 400, von 0 bis 499 Mitarbeitern. Ja. Und von den kleinen Unternehmen haben bis zu fünf Anwendungen, glaube ich, 13 Prozent im Jahre 19 umgesetzt. Und der Trend geht aber auch bei den kleinen Unternehmen. Für das Jahr 2020 lagen sie dann, glaube ich, schon in der Planung bei 20 Prozent. Mhm. Und da Un- sehe ich mich als Kleinstunternehmen dran. <lacht> Ja,
0: 499 noch als klein zu bezeichnen, ist sehr gut ja. Zügig. Ja. <lacht> Gut, aber es zeigt halt auf, es ist so ein typischer Verlauf auch vielleicht, ja, so eine mhm. Technologie, das ist nicht etwas, was, was ein Bäcker nebenbei aufgreift, sondern das sind schon Lösungen für Probleme, die eigentlich die Größeren besser stemmen können dann wahrscheinlich. Ne? Aber Sie, Sie kümmern sich ja auch mhm. um kleine Unternehmen. Haben die denn auch äh, Verwendung für sowas?
1: Sie sehen es ja bei uns, also je kleiner ein Unternehmen, das geht aus der Studie ja auch hervor, ähm, desto weniger ähm, oder desto geringer ist die Anzahl der zu automatisierenden Prozesse, was ja auch in sich logisch ist. Allerdings steht auch drin in der Studie, dass die kleinen Unternehmen eben versuchen, ihre Organisation schneller zu machen. Und ähm, am Ende kommen sie, das steht auch komplett drin, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass man eben versucht, die Systeme, in sich zu verbessern, die Automatisierungsprozesse in diesen ERP-Systemen zu nutzen und trotz alledem versuchen kleine Unternehmen diese Roboter mit einzusetzen, um schneller und flexibler am Markt zu reagieren, um mehr Umsatz und Gewinn zu machen. Und das, wir akquirieren ja jetzt auch kleine Unternehmen, bereiten im Prinzip jetzt den Markt vor und versuchen das dann auch auf normale kleine Unternehmen auch anzuwenden zukünftig äh, verschiedener Branchen.
0: Was genau wollen Sie da anwenden? Was,
1: was schreibt Ihnen da vor? Also wir möchten anwenden erstmal, was bisher noch gar nicht Thema war in der Sache, das Process Mining, dass wir praktisch die Prozesse automatisch auslesen können, die Prozessdurchlaufzeiten messen können, ein Referenzmodell für diese kleinen Unternehmen erstellen können, wobei kleinen Unternehmen für mich bis 300 Mitarbeiter geht jetzt. Mhm. Und anhand dieses Referenzprozesses können wir dann die optimierten Prozesse abbilden. Die optimierten Prozesse werden im Process Mining sehr gut auch grafisch dargestellt und können das dann mit den Programmierern für die Automatisierung der RPA, also dieser UiPath-Software, dann besprechen und gleich abbilden.
0: Aber welches Programm automatisiert werden kann, ist in dem Fall egal wieder. Das ist egal. Und Process Mining heißt, dass mir ein Computer über die Schulter schaut, wie ich, was ich irgendein eine Branchenlösung oder was auch immer bediene, und dann auf Zeiten misst und sagt. Für genau. diese Aufgabe brauchst du mal so und so viel oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also die, die Datei, also man geht in die sogenannten log rein, ähnlich wie Sie sagen, wie habe ich das Programm aufgerufen, ähm, welche Maus, also welche Schritte habe ich durchlaufen. Ähm, also jeden Mausklick im Prinzip wird durchgemessen und ähm, das macht die Sache dann eben auch für die Automatisierung so einfach, weil man über das Process Mining eben sieht, wo individuelle Abweichungen zum Standard sind, warum sie sind. Es kann ja sein, dass das durchaus Sinn macht, wenn man irgendwelche Bestellungen auslöst und der Lieferant kompliziert ist, kann das ja sein. Da muss man eben über das Bestellwesen mit diesem Lieferanten reden, wie auch immer. Und so kann ich dann sagen, ich habe hier den Standard gesetzt und kann den optimieren möglicherweise und dann automatisieren.
0: Okay. Also es geht gar nicht um die üblichen Themen der Steuerberater-Mandant-Zusammenarbeit, sondern Sie wollen tatsächlich den verschiedenen Unternehmen bei Ihren ganz speziellen Aufgaben helfen.
1: Genau, dadurch kommen wir dann in dieses, was ja viele Steuerberater gerne machen möchten, in einer Art, ja es ist ja Unternehmensberatung, es ist ein Mehrwert da. Man hat sicherlich über diese Vorgehensweise derzeit, das sagt ja auch die Studie, die hat ja Process Mining mit eingezogen und APA zusammengesehen, Mhm. Ähm, auch das Analyseverfahren, also wie wir es jetzt gerade besprochen haben, kommt man in ein Alleinstellungsmerkmal und wird natürlich dann bei höheren Gewinnen auch die Leute entsprechend beraten können, die Unternehmen. Mhm.
0: Guter Plan, konnten Sie das schon umsetzen oder zumindest?
1: Noch nicht, nee, wie ich schon sagte, wir müssten jetzt den KMU-Markt, sind wir gerade dran vorzubereiten, wir haben ja eigentlich von März letzten Jahres bis jetzt erstmal unsere Kanzlei gesehen, selber Erfahrung gesammelt und bauen jetzt fürs nächste Jahr ähm, den KMU-Markt auf. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Software für Process Mining, haben Wir jetzt verschiedene, zwei verschiedene Anbieter, die wir prüfen werden und ja, mit der APA ist eigentlich klar, da haben wir unser Entwicklerteam, das steht, dann die Preisstruktur, die wir jetzt ausarbeiten. Ja. Und dann legen wir los ab Februar nächsten Jahres.
0: Mhm. Kommt alles noch, okay. Mhm. Als wir uns in Köln getroffen haben, da ging es äh, auf der Veranstaltung des Deutner Verlags aber doch um die Zusammenarbeit Steuerberater Mandanten, um den digitalen mhm. Blegtausch insbesondere. Bevor wir dazu kommen, muss ich Sie aber noch einmal mit, mit Werbung belästigen, Herr Fechtland.
1: Okay, machen Sie mal.
0: <lacht> Wussten Sie, dass, äh, dass man auf Steuerköpfe auch Geld sparen kann?
1: Uh, nee, bis jetzt hat es mir nur Aufwand gebracht.
0: <lacht> ich habe ein Programm, das nennt sich Deals und zwar äh, gibt es da verschiedene Hersteller von, von Software oder auch äh, Serviceanbietern, und die werden da vorgestellt und wenn man sich dann registriert, dann bekommt man bei denen Sonderkonditionen und darauf weise ich eigentlich immer wieder ganz gerne hin, weil es gerne angenommen wird und auch ja. Geld spart und eine gute Möglichkeit ist, die mal auszuprobieren. Und da sind zum Beispiel bei der Honorarrechner von TaxEagle oder Eden Red One mit seinen Mitarbeiterbenefits. Es gibt Videofortbildungen von E-Wise. Es gibt den DWS-Gutachtendienst, die übrigens einen sehr guten Deal haben. Da kann man sich nämlich einen Gutschein abholen, in die Schublade legen und dann bei Bedarf wieder herausziehen, wenn man äh, Neukunde ist. Datenschutzhelfer, die am, beim Datenschutz in Kanzleien helfen, die das nämlich exklusiv für Steuerberater machen. LexOffice ist dabei. Digibell, das Steuerbüro Online, was Sie, glaube ich, auch kennen, ne? mhm. Contool, die wir letztens nochmal ausführlich vorgestellt hatten, die Erfolgsprozesse von Mario Tutas sind natürlich mit dabei und die Steuerberaterverrechnungsstelle, die einem beim Honorarmanagement unter die Arme greift. Das Ganze ist zu finden unter steuerkopf.de-deals und jetzt haben Sie es überstanden, Herr Fechtlern.
1: Dann gucke ich doch glatt nach. Sehr gut. Ein
0: bisschen mehr Begeisterung, bitte.
1: Ich bin begeistert.
0: Ja. Ich muss ja erstmal Ihre
1: Folgewirkungen verarbeiten. Ich bitte um <lacht> zwei Wochen Geduld. Okay. Ich habe ein paar Stimmen mitgebracht aus Köln. Und Ach du liebe Güte. Mal, mal
0: vorspielen. Und zwar, Ach du liebe Güte. Da ähm, habe ich die Leute mal gefragt, wie weit sie denn so sind über hm? Thema digitaler äh, Belegtausch mit dem Mandanten. Und die erste Person, die mir da vor das Mikrofon gelaufen ist, muss ich jetzt mal eben wieder suchen. Das ist die Frau Anje Gerdes aus Hamm.
2: Also insgesamt habe ich fast 90 Prozent umgestellt. Wir haben nur noch ganz, ganz wenige. Teilweise haben uns allerdings auch bei diesem Digitalisierungsprozess, den ich brachial in der Kanzlei umgesetzt habe, einige verlassen. Das war so ein kleines Problem. Das sind diese nicht-digitalen Mandate. Ich betreue viel Gastronomiebetriebe, deswegen halt einfach auch so eine natürliche Selektion, sage ich mal. Die Herausforderungen sind, das in den Köpfen der Mandanten zu bekommen.
0: Welche guten Argumente dafür haben Sie denn dann heute ja aufschnappen können?
2: Ich beziehe mich tatsächlich immer auf die GOBDs, nehme die wirklich zur Hand und gehe da Punkt für Punkt durch und sage, pass mal auf, das musst du tun, das ist jetzt Gesetz, da kommst du gar nicht drum herum. Und wenn du hast ein Problem mit Zuschätzung, ist in der Betriebsprüfung für Gastronomie ein bekanntes Thema halt.
0: Also die alte Keule funktioniert nach wie vor. Man, man nimmt das Gesetz und sagt, guck mal und guck mal, was passiert, wenn du jetzt nicht machst.
2: Ja, man muss das, glaube ich, koppeln mit den Dingen. Was bringt es euch? Ne? Also wir fangen an mit den Schritten davor. Also was ist der administrative Weg überhaupt von? Ich sage jetzt mal Buchhaltung. Wann fängt der an? Wann kommt der Beleg? Wo an? Wie wird der da der Transfer? Wie ist dieser ganze Prozess? Und das abzubilden ist auch ähm, Arbeitserleichterung und spart bei den Mandanten Zeit für. Ich sage jetzt mal das Kanzlei, äh, nicht das Kanzlei. Sorry, das normale Geschäft. Genau.
0: Also auch da das Gesetz wieder als Anlass und das ist bei Ihnen ja Ganz ähnlich eigentlich, oder?
1: Ja, aber was jetzt gut, die die, die letzten zwei Sätze von der Kollegin waren ja gut, ist, spart dann auch Zeit bei den äh, Mandanten, ne? Das fand ich jetzt auch mal ganz gut. Also wenn man Digitalisierung wirklich betreibt, spart Zeit auf allen Seiten und man hat Zeit fürs Wesentliche wieder, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ob das tatsächlich mit der Zeitersparnis so ist? Also zumindest in der Umstellung definitiv schon mal nicht. Nee, nee, ist richtig. Und dann, ähm, ob es später dann so kommt. Also ich kann sagen, ja, meine Buchhaltung geht jetzt schneller, aber ähm, ich bin auch kein Referenzmodell
1: dafür jetzt. Bei ja, weil Ihnen ist ja klar, Sie verschieben den ganzen Aufwand auf, auf, auf Leute wie mich und andere äh, mit ihren Aktionen. Ne? <lacht> aber unterm Strich ist natürlich, ich komme jetzt, ähm, mit dem Gesetz kann man nur bedingt kommen, also ich, ich verstehe, was er meint. Wir machen ja auch das Thema Verfahrensdokumentation, wo, was ja auch mitten Auslöser dieser ganzen Sache war, mit der DSGVO und dem Ganzen drumherum. Ja, das Gesetz zwingt einen, insofern das äh, zu digitalisieren, das eine oder andere. Aber den Robotikprozess auszulösen, ist eine freie Entscheidung. Das muss nicht jeder machen.
0: Aber es war bei Ihnen schon so, dass ja Verfahrensdokumentation, Geldwäschegesetz, ja. das alles so äh, aufkam. Ja. Das war ein Grund für Sie, sich die Prozesse von Ihnen nochmal anzuschauen und halt auch den gesetzlichen Pflichten zu entsprechen.
1: Ja, klar. Nee, das auf jeden Fall. Da haben wir ja auch was gemacht, aber stimmt, ja. Ja,
0: okay. Gut, ich habe die Frau Gerdes dann noch gefragt, was denn ihr Highlight war.
2: Die Prozesse zu automatisieren in der Kanzlei war etwas ganz Neues, fand ich auch. Wir machen auch viele stumpfe Sachen. Das habe ich so noch nicht, bin ich selber noch nicht angegangen. Möchte ich jetzt auch im Zuge, dass ich umstelle auf eine virtuelle Kanzlei, tatsächlich auch angehen und da noch mal genau gucken, wo ist denn genau was?
0: Also es verfängt tatsächlich ihr, ihr Argument. <lacht> stumpfe Arbeit.
1: Kommt ja auch fast aus meiner Heimat. Kommt ja aus Hamm. Ja.
0: Hm. Gut, jetzt wollte ich Ihnen noch einen weiteren vorspielen. Und zwar, wen haben wir denn da? Genau, und zwar der Bernd Edelmann aus Frankfurt war auch da. Und der hatte eine ganz interessante Meinung dazu, wo denn eigentlich der Hemmschuh sitzt, wenn man das versucht anzugehen. Hm. Ich spiele Ihnen das mal vor. Die Bestandskunden sind der größte Hemmschuh und wir haben ähm, zwei Standorte. Der zweite ist dazugekauft, da haben wir einen umgestellt innerhalb von eineinhalb Jahren und in Frankfurt am Standort haben wir 80 Prozent auf digital. Und das sind tatsächlich die Bestandsmandanten, die der größte Hemmschuh sind? In der Kanzlei ist das irgendwie, alle ziehen an einem Strang und so ist das kein Problem? Nach meiner Meinung sind die die ähm, der größte Hemmschuh, ja. Und das liegt daran, dass die nichts Neues gesucht haben. Ein Neukunde, der zu mir kommt, sucht eine Veränderung zu vorher. Da ist es leicht, das zu verkaufen. Und unsere Mitarbeiter ähm, buchen durchaus gerne mit Unternehmen online. Jetzt habe ich es kapiert. Dankeschön. <lacht> Was war für dich das Highlight des Tages hier in Köln? Ähm, wie hieß das letzte? Nee, das machen nur aus. Entschuldigung, da habe ich vergessen, das Ende abzuschneiden. Das hat er jetzt noch zwei Minuten erzählt. Ähm, ja, wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie jetzt anfangen, äh, so äh, neumodischen Schnickschnack äh, zu vermarkten? Rechnen Sie dann damit, dass Sie auch äh, viele neue Kunden haben und sich von alten verabschieden werden müssen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, wir haben ja jetzt auch einige Mandantenanfragen gehabt, die mit Buchhaltung kamen. Da habe ich gesagt, wir nehmen keine Buchhaltung mehr, weil sie uns aufhalten. Das passt auch nicht mehr in unser Geschäftsmodell. Also wir machen, klar, bei Bestandskunden weiterhin die Buchhaltung, werden mit denen das auch jetzt, ähm, gehen wir derzeit alle Schnittstellen durch, die es noch gibt, weil die auch, wie bei Gastronomie gibt es ja auch verschiedene Softwarelösungen an den Kassen und jetzt auch ein Handwerksbetrieb, wo ich jetzt auch nachgefragt habe. Wir versuchen jetzt alle Schnittstellen auszunutzen bis zum Randbereich und ähm, ja, aber Neukunden müssen schon die Buchhaltung selber in irgendeiner Cloud bei uns oder bei Datev machen. Okay.
0: Gut. Des Weiteren ist mir noch ähm, der Martin Grau vor das Mikrofon gelaufen, hm. Mega Beratung ähm, und den habe ich auch gefragt, was denn für ihn das Highlight war.
3: Der Kollege Ferchland mit seiner Robotik für KMU. Da, das ist natürlich ein Highlight. Das habe ich bei dir das letzte Mal aufgeschnappt, gestern meinen Mitarbeitern als Link äh, zum Mal schauen gegeben. Und dass der heute hier ist, ja für mich jetzt purer Zufall. Das wusste ich ja nicht, dass das bei euch kommt. Äh, das fand ich super, das fand ich toll. Und ähm, wir werden jetzt bei uns in unserer IT-Abteilung mal einen, eine Stunde Buchhaltungsbackler Vorstellung machen, dass sie einfach mal gucken sollen, wie gefällt euch das? Was können die, was der Kollege heute vorgestellt hat, mit so ein paar Sachen, wo wir Fragen hätten, die jetzt in der Runde hier nicht beantwortet werden konnten? Im Zusammenhang durchaus auch mit dem, was der Kollege Ferchland da besprochen hat, das gebe ich jetzt in unser Team, dass wir mal einen, irgendwie einen Call machen, eine Stunde Softwarepräsentation, aber jetzt nicht nur so standard softwarepräsentation sondern auch zu gucken, okay, was kann das im Verhältnis zu dem und dem Produkt, dass wir bei uns in der Kanzlei die drei, vier Produkte auswählen, die wir unseren Mandanten dann anbieten, weil wir haben jetzt so eine Riege von 20, 25 Produkten mal durchgeclustert und wir schaffen es aber natürlich nicht alle vernünftig anzubieten, Müssen uns jetzt wieder zusammendampfen und dass wir die Entscheidung treffen könnten heute. Das war gut.
0: Okay. Buchhaltungsbutler war äh, häufig genannt, wenn ich nach den Highlights gefragt mhm. habe. Und äh, da könnten Sie mir, glaube ich, auch ein bisschen was darüber zu, äh, erzählen. Genau, wir haben, Buchhaltungsbutler haben wir
1: auch im Einsatz. <lacht> die kamen so... Beim Buchhaltungsbutler haben wir uns nach Candice entschieden, nachdem wir mit Candice wirklich keine guten Erfahrungen gemacht haben. Und das war auch zu Beginn des Jahres... Ähm, 18, also ähnlich zu dem Zeitpunkt, wo das auch dann mit dieser Robotik losging. Ähm, der Buchhaltungsbutler f- können wir jetzt nach über einem Jahr sagen, läuft wirklich stabil. Und wir haben das, wir nutzen den eigentlich auch ausschließlich und haben dort auch äh, Robotik-Anwendungen geschrieben, wo wir eben den Export vom Buchhaltungsbuttler zur Dativ reinmachen. das reinmachen.
0: Nicht jeder kennt den. Was, was macht
1: der Buchhaltungsbutler? Der Buchhaltungsblatt, da, den nutzen wir, dass äh, Mandanten eben ähnlich wie bei Unternehmen online, das ist für mich vergleichbar mit Unternehmen online, vielleicht nicht ganz so komfortabel und nicht so ausgebaut, logischerweise, aber die Mandanten bei uns nutzen den, auch Bilanzierer nutzen ihn, wie auch äh, Überschussrechner und das ist ein sehr stabiles Programm. Die Ladezeiten der PDF-Dokumente ist unabhängig um den Steuertermin immer stabil, immer gut, um, so dass wir diese langen Laufzeiten wie bei Unternehmen online haben wir ja auch einige Mandanten eben nicht haben rund um den 10. Wir holen uns die Daten raus für unser Steuervoranmeldung, importieren sie zur Datev rein und im Hintergrund wird es auch in Unternehmen online hochgeladen. Ohne Kosten. Hm. Bei der Datev.
0: Und das haben Sie auch automatisiert? Was ja. genau haben Sie da angefeilt?
1: Also erstens war das Ziel, dass wir weniger Buchhaltung machen. Also erstens haben wir jetzt ein Portal, wo die Mandanten selber Buchhaltung abbilden können, wo wir ein gutes Gefühl haben, dass das auch alles funktioniert. Oder wir wissen nicht Gefühl, wir wissen ja, dass es gut läuft, äh, guter Support, auch vom Buchhaltungsbutler seite Diese Daten äh, werden über unser Robotikprogramm, weil es keine, Sch- also weil man vieles händisch machen muss, haben wir einen Roboter draufgesetzt, also er exportiert die Daten mit den Belegen aus der buchhaltungs cloud hin auf Kanzlei Rechnungswesen, wo wir dann sofort nahtlos weiterarbeiten können. Dieser Export-Import hatte ich ja jetzt für meine Kanzlei, wo ich es jetzt auch wieder gemacht habe, letzten Freitag, der dauert mit dem Roboter, ich weiß es nicht, zwei Minuten und ich kann sofort weiterarbeiten. Ist wirklich komfortabel geworden.
0: Wo kann man Sie denn das nächste Mal erleben, wo Sie über Ihre Prozesse sprechen?
1: Wir werden wohl am 7. Oktober, hier in Leipzig, hat mich die IHK zu Leipzig angesprochen, soll ich einen Vortrag machen. Da fängt man jetzt an, das Thema auch näher zu beleuchten, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut. Hier in Leipzig und am 10. Oktober ist geplant bei den Digital Days in Berlin. Ah, man sieht sich also wieder, sofern sie kommen von Bremen.
0: Wir werden sehen. Da habe ich noch nichts geplant. Gut, das war 7.8. IHK und 10.8. Digital Days in ja.
1: Berlin. 7.10. 7.10. IHK. Also ist jetzt geplant und da ist eben auch hier ist, man hat hier noch überhaupt keinen, was aber normal ist, man weiß mit dieser RPA-Software, was es bringt, was es tut. Man kennt es nur als Schlagwort, aber Erfahrung scheint ich wohl der Einzige zu sein.
0: Hm. Also, also ganz früh. haben wir niemanden gefunden, mit dem Sie darüber sprechen können.
1: Außer mit Ihnen, Herr Beckmann, Tag und Nacht. Ja, ja. <lacht> Keiner hört mir zu.
0: <lacht> ich würde sagen, wahrscheinlich Ihre arme Frau, aber die ist <lacht> aber auch aktiv da in der Entwicklung. Die hatte doch auch da ein, zwei Ideen, oder?
1: Ja, die hat das jetzt mit der Faktorierung gemacht und ähm, und wir sind jetzt dabei, nochmal ähm, über die Verbesserung in EO-Komfort, was wir derzeit nutzen als Verwaltungsprogramm der DATEV, das eine oder andere nochmal zu flankieren für den Automatisierungsprozess. Ähm, also da sind wir jetzt dran, da, da machen wir, und dann haben wir das Projekt wahrscheinlich, das war Mandatsannahme, werden wir auch jetzt versuchen zu automatisieren. Ähm, Aber das dauert sicherlich noch mal bis Anfang nächsten Jahres, Es ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, also das ist auch ein häufiger Wunsch, den ich höre, Mandatsannahme, dass man das irgendwie auch mit mit Hilfe von Formularen oder was auch immer, äh, die man auf Webseiten abbilden kann, vereinheitlichen kann.
1: Das Das geht, habe ich mir auch angeguckt, habe ich mir angeguckt schon mal, das geht, das das kriegt man wirklich hin. Ähm, Nur wird sich dieser Prozess in verschiedene äh, Prozesse zerlegen müssen. Das ist ja allein schon, weil die Mandatsannahme sich, weil man ja abhängig ist von den Daten, die man kriegt und das läuft auch vieles zeitversetzt. Aber ich denke eigentlich, dass das möglich ist derzeit. Und dann ist ja die Frage EO-Komfort. Wir werden es auf EO-Komfort machen. Und eo Classic. das ist nun mal so. Ja, kriegt man aber in den Griff, so wie ich das sehe.
0: Okay, gut. Dann herzlichen Dank für die Einblicke da. Interessantes Projekt, was Sie da gestartet haben. Ich bin gespannt, was da, was da noch so kommt und ich bin mir auch sicher, dass wir da noch von Ihnen hören werden. Ich dachte mir, zum Abschluss jetzt, ähm, spiele ich Ihnen noch mal ein kleines Zitat vor von äh, Ihrem Kollegen hans Damusch aus, aus Hamburg. Achtung. Herr Fechland, der hat uns eine Welt gezeigt, ich nenne das jetzt mal uns Steinzeitmenschen das Feuer gezeigt.
1: <lacht> Wie heißt der gute Mann, das ist ja der Wahnsinn.
0: Das ist der Hans Damusch aus
1: <lacht> Das ist ja schon, das ist ja unglaublich, das wäre für UiPath schon, ähm, für die Softwarefirma schon ein Werbeslogan, das ist ja unglaublich, der Spruch ist ja wirklich super.
0: <lacht> für Höhlenmenschen.
1: Da könnte steuerköpfe.de jetzt eigentlich so ein äh, Preis, ein Wort machen für den besten Spruch des Jahres. Also ich glaube, der ist wirklich ganz oben. Der, der sollte prämiert werden.
0: Ja. Das Haben wir uns sehr gefreut. Also, ja, Herr besten Dank für die Zeit. Okay. Wir gehen jetzt beide in Urlaub und ja. äh, bin gespannt auf das, was noch
1: Ja, alles klar, Herr Beck. Bis dann. Ciao.
0: We'll be